0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Dilemas Éticos. Como ya lo saben, nos especializamos en debatir las diversas consideraciones éticas sobre un tema en específico cada semana.
1: El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, los senotransplantes.
0: No se preocupen, si no habían escuchado este término antes, les explicamos en qué consiste.
1: De acuerdo al Diccionario Médico, Cenotransplante se define como trasplante efectuado entre miembros de diferentes especies y por tanto con una gran disparidad genética. Entonces vamos a profundizar sobre el problema.
0: Durante los últimos años se ha impulsado a la comunidad científica a utilizar la experimentación animal, específicamente la modificación genética en animales con el propósito de sustituir los trasplantes de órganos con humanos. Esto se debe a la alta demanda de órganos, tejidos y células dentro del campo medicinal. Por lo tanto, nuestro
1: objetivo con la discusión de hoy es identificar y analizar las posibles consideraciones éticas de usar la experimentación animal dentro del campo medicinal, específicamente en los senotransplantes, guiándonos principalmente por nuestra pregunta de investigación. ¿Hasta qué punto es éticamente válido que los seres humanos usen a los animales como una alternativa para los trasplantes de órganos?
0: Para comenzar, les traigo una noticia impactante. El histórico trasplante a un humano del riñón de un cerdo genéticamente modificado. Así
1: es. La operación se llevó a cabo en el Centro Médico Langone Health, en la Universidad de Nueva York. El trasplante fue realizado en una paciente declarada con muerte cerebral, un detalle importante para nuestra discusión por el doctor Robert Montgomery. El riñón del cerdo genéticamente modificado fue trasplantado con éxito a la paciente y durante dos días se hizo un
0: seguimiento constante realizando diversas pruebas y
1: controles.
0: De acuerdo al artículo por El País, el cirujano estadounidense ha afirmado que el trasplante funcionó incluso mejor de lo que esperaba, y que muchos riñones de personas fallecidas no funcionan de inmediato. Este funcionó enseguida. Esta noticia
1: es un ejemplo perfecto de nuestro dilema ético, y por lo tanto podemos comenzar a discutir las diversas
0: implicaciones. Sabemos que la experimentación con animales lleva años desarrollándose, y más en el campo médico. De acuerdo al área de investigación de la Universidad de Stanford, se establece que la experimentación con animales ha contribuido al entendimiento de la progresión, tratamiento y cura de diversas enfermedades. Por ejemplo, los ratones
1: han contribuido significativamente al desarrollo de tratamientos para el cáncer de mama. Los peces cebra son modelos efectivos para el estudio de hemofilia. Los gatos han ayudado a comprender mejor trastornos como el síndrome de muerte infantil súbita, apnea del sueño y epilepsia. Pero ¿hasta qué punto es éticamente correcto o aceptable la experimentación con animales dentro de la medicina? ¿Los trasplantes de órganos serían igual de aceptables? ¿Qué
0: consecuencias pueden traer estas prácticas? Para esto se tomaron en cuenta diferentes fuentes como lecturas que vimos durante este curso. La persona y el respeto de la vida humana, diversas posturas filosóficas que influyen en el razonamiento bioético y aportes para una bioética medioambiental y la cohabitabilidad. Estas lecturas las escogimos porque tienen que ver con el tema antes mencionado. A continuación discutiremos sobre este tema, viéndolo desde un punto de vista
1: ético y apoyándonos de las fuentes que mencionó anteriormente mi compañera.
0: Se debe respetar la vida de otros seres como se respeta la vida humana y de la misma manera respetar la de los demás. Debemos pensar si nuestras acciones llegan a tener límites y si lo que hacemos llegar afecta la, la integridad corporal, ya que según Grecia, la sociedad contemporánea llega a ofender esta integridad.
1: De igual forma, se debe respetar a uno mismo y a su integridad de la misma manera que la de los demás. Es decir, que no podemos corromper la integridad del otro, ya que la vida física muestra un todo único, existencial y
0: ontológico con la persona. Según Tarasco, existe una responsabilidad ante la vida y la de otras especies, esto con base a una jerarquía que crea valores armónicos. Se debe conocer la esencia del valor que tiene la vida y también el saber científico que existe dentro de la misma. Porque
1: es cierto que toda persona posee una esencia que pertenece al mundo físico y esto se relaciona con la libertad, ya que para tener libertad tienes que tener un buen conocimiento de tus actos para no corromper la del otro.
0: A diferencia de esto, Blas y Sánchez dicen que uno tiene que aprender a redefinir los problemas y las condiciones que tienen los mismos. Hay una creencia en el mundo donde nuestra misión es conquistar y dominar. También se establece que debe de haber una correlación hombre-medio-natural como una unidad de supervivencia.
1: Pero la verdad es que en realidad se ubicaron con conciencia participativa en el entorno, por lo que genera una disociación entre la naturaleza y su cultura. Se tienen que entender los términos de una corresponsabilidad.
0: Y habiendo establecido estas posturas podemos resaltar algunos de los argumentos que nos propone Matthew en un artículo reciente sobre la responsabilidad ética de usar órganos animales para uso humano. Este artículo está súper
1: interesante y aquí se presenta una cita del doctor Montgomery que dice así. Si nos imaginamos que los órganos humanos son el combustible fósil para el suministro de órganos, entonces los riñones de cerdo son equivalentes a combustible solar o eólico, sostenible e ilimitado. Es un punto interesante porque es cierto que en Estados Unidos alrededor de 43.000 personas mueren al año por falta de donadores de riñón. Y es cierto que los riñones de cerdo pueden bajar ese número a cero.
0: Sin embargo, no podemos dejar de ver el otro lado de la moneda ya que eso equivaldría a más de 30.000 cerdos muertos al año. Tenemos que cuestionar el valor moral de esta situación. ¿Qué valores estaríamos demostrando? ¿Realmente sería a favor de la vida si adoptamos una posición antropocéntrica? Puede que los senotransplantes representen un bien ontológico, pero esto no lo hace moralmente. Bueno, como se menciona en la lectura de Mary Jane, el bien y el valor.
1: Otro punto que considero importante que discutamos es la parte de la libertad del ser humano. De acuerdo al mismo artículo de Vox, las estadísticas muestran que en el 2020 solo hubo alrededor de 5.000 donadores de riñón, mientras que la lista de espera superaba los 106.000 pacientes. Obviamente nadie tiene la obligación de donar sus riñones y existe la libertad de decidir si alguien quiere hacerlo o no. Pero lo interesante es la parte de la responsabilidad humana. Las estadísticas reflejan el comportamiento humano y su libertad. Si no podemos forzar a todos a donar un riñón para reducir este problema, es entendible que la comunidad científica quiera buscar otras alternativas.
0: Y hablando de otras alternativas, también podríamos decir que los senotransplantes hasta cierto punto son la opción más viable y rápida por el momento pero eso no significa que deba ser una solución permanente. La ciencia y la tecnología están evolucionando todo el tiempo, así que con las regulaciones éticas apropiadas podríamos encontrar una solución que nos asigne más o menos valor a la vida de los seres, como se menciona en la lectura de García. Una aproximación al ideal de la paz desde la imaginación ética. Se busca crear alternativas las cuales no necesariamente son equivalentes a ideas utópicas, pero que mantienen una, una visión ética para resolver un problema. Asimismo, de acuerdo a un texto por Mo, se mencionó un punto interesante.
1: Un cambio importante sería incrementar el nivel de éxito de las operaciones de trasplantes, ya que muchos de los pacientes que están en la lista de espera son para repetir el procedimiento tras un fallo en el trasplante. Esto hablaría más bien de una medida preventiva para reducir el número de órganos requeridos y disminuir la demanda de estos.
0: De la misma manera, los implantes artificiales también están siendo desarrollados cada vez con más frecuencia y precisión. Desde artefactos mecánicos hasta órganos que consisten en una combinación de materiales artificiales y células humanas. Aunque es cierto que la medicina regenerativa sería una opción mucho más acertada en el futuro. Entonces,
1: para ir cerrando, me gustaría que regresáramos a nuestra pregunta de investigación. ¿Hasta qué punto es éticamente válido que los seres humanos usen a los animales como una alternativa para los trasplantes de órganos? Hemos discutido diferentes rasgos éticos y principios para intentar evaluar este dilema ético. Por lo tanto, podemos concluir con base en la discusión que la experimentación con animales dentro del campo medicinal, en este caso los senotransplantes,
0: no es del todo ético. Y no podemos dejarnos llevar por el hecho de que los seres humanos crean que tienen el derecho a decidir sobre la vida de otros seres, aunque esta solución implique resolver un problema que podría salvar la vida de muchas personas. Tenemos mucha tecnología como para recurrir a este tipo de criterios en cuanto a los animales. Y también creo que es importante
1: resaltar que los lineamientos éticos de estos procedimientos aún están bajo supervisión y no existe un criterio específico y actualizado para los senotransplantes. En todo caso, sería el primer paso para poder aceptar este tipo de
0: soluciones para la falta de órganos. Y en general creo que la parte que queremos destacar de este dilema es que estamos irrumpiendo la libertad de otros seres vivos. Aunque al mismo tiempo es verdad que la parte de la experimentación como
1: tal nos ayuda justo a plantearnos nuevas posibles soluciones y descubrimientos más ya llevarlo a cabo a nivel global tiene muchas más implicaciones y requiere de mucha más responsabilidad y la verdad no creo que
0: estemos listos para dar ese paso aún Exacto eso me recuerda a un fragmento de la lectura de Cortina en la que se menciona la conciencia moral desde el punto de vista evolutivo. Se menciona que esta perspectiva ve al ser humano como egoísta y que para alcanzar sus objetivos debe medir sus límites con respecto a su reputación y bienes. Creo que es nuestra responsabilidad hacer lo opuesto y no guiarnos por nuestro propio beneficio para justificar nuestras acciones. En este caso, en específico, tiene que estar bien decidido por alguien que sea capaz de ver el bien común y no solo verlo como el medio para un fin. Es importante que no dejemos de lado la empatía y que sigamos apoyando las discusiones y evaluaciones éticas de este tipo de dilemas. Esperemos que les haya gustado
1: este episodio de Dilemas Éticos. Fue un gusto haber podido ser parte de esta discusión y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de Dilemas Éticos. Buenas noches a Buenas
0: todos. Buenas noches.